1: J'ai un Gilles de la Tourette inversée. Je crie que des trucs très sympas. L'horreur. Someone once told me time is a flat circle.
0: My lock has something to tell you.
1: Do you know it?
2: I don't believe we've been introduced. I don't
1: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 83 d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'Association Française des Critiques de Série, l'ACS en partenariat avec Binge Audio, une demi-heure de mélodie critique et de symphonie journalistique pour partager notre avis sur une série et analyser une tendance. Pierre Langlais de Télérama au pupitre pour régaler vos oreilles cette semaine, Constance Jamais du Figaro. Bonjour Constance Salut Pierre Marion Litté de Combini, salut Marion Salut Pierre Et anne Eligon des Fiches du Cinéma et Loan. Hello Pierre. « Au menu comme j'ai tenté de le signifier avec une métaphore filée digne d'une copie d'élèves de troisième, les séries dans le milieu de la musique, A commencé par une tentative française qui se termine ce lundi, Philharmonia de France 2, saupe dans les coulisses d'un orchestre parisien. Nous reviendrons sur cette série qui a relativement divisé les critiques de la CS, mais aussi sur bien d'autres tentatives de mettre en scène le monde de la musique qui ont souvent, il faut le dire, été des échecs. Allez, 1, 2, 3, 4, c'est parti pour un épisode et j'arrête d'accueillir notre nouveau directeur musical et chef d'orchestre, Madame Barizet.
3: C'est une imposture, cette gonzesse, elle ne mérite pas tout ce qu'elle a. Elle
1: va vite s'en rendre compte à Diva.
0: Je veux Selena Rivière comme premier violon.
1: C'est impossible. Et vous le savez très bien. Rien que toi pour reconnaître ce type de
0: talent. Sublime et encore sauvage.
1: Pourquoi ta femme est armée? Tu fais
3: peur
0: Comment va maman et Tu lui as manqué, mais à moi aussi. J'aurais dit te tuer Si jamais vous êtes porteuse du gène, vous allez devenir dangereuse pour vous et pour vos proches. On va vraiment passer pour un orchestre maudit
1: un extrait de Philharmonia, donc plus précisément de la bande-annonce de Philharmonia pour attaquer cette émission. Philharmonia, série créée par Marine Gassem et réalisée par le Québécois Louis Choquette, qui met en scène le quotidien très mouvementé de Hélène Barizé. La Barizé, comme on dit, une chef d'orchestre moderne, passionnée mais tourmentée. Sa relation avec ses musiciens, en particulier avec Séléna Rivière, jeune premier violon. Une plongée dans un univers original pour la télé française, qu'on a déjà vu, bien sûr, dans art in the Jungle, aux états unis avec un parti-pris narratif, celui du soap. Alors commençons, s'il vous le voulez bien, à part parler de l'arène comme on dit, chers amis. Est-ce que Philharmonia est une série sur la musique classique et les coulisses d'un orchestre, une véritable série dans, un milieu de la, dans le milieu de la musique pardon. notre sujet d'aujourd'hui C'est vrai qu'on peut se la poser la question. Est-ce que c'est vraiment une série sur la musique ou dans la musique, Constance
3: moi, je dirais, après avoir vu la totalité de la série, ça n'aurait pas été la réponse que je t'aurais donnée avec seulement les épisodes qu'on avait vus à La Rochelle, que pour moi la reine devient vite... Au
1: festival de La Rochelle, donc un, euh, oui. en septembre, où les, épisodes, les deux premiers épisodes avaient été diffusés.
3: Alors j'étais très enthousiaste par les deux premiers, j'étais assez encore tournée en haleine par les deux suivants, et les deux derniers de ce soir m'ont laissé un peu sur ma faim, voire énormément, parce que pour moi la reine s'est effacée et est devenue un simple décor.
1: Donc la reine qui est l'orchestre philharmonique et plus précisément la philharmonie de Paris d'ailleurs, Anne. Oui, bah, enfin ceci étant quand même, on peut dire que c'est une série sur
0: la musique et sur la vie d'un orchestre philharmonique et on rentre quand même dans cet univers et dans ce microcosme. Après, c'est quand justement elle cesse d'être une série sur la musique qu'elle pose problème, à mon avis. Mais... Marion Ouais,
2: du coup, elle pose souvent problème quand même, parce qu'on s'attarde pas exactement sur le fonctionnement, la passion qu'ont ces personnes pour la musique, on le dit rapidement, et après, tout, tout est prétexte à faire du soap, en fait. Donc, euh, pour moi, c'est plutôt un, un prétexte, en fait, l'Orchestre Philharmonie, à raconter des histoires, à raconter oui, a des gens,
1: même, mais... Il
0: euh, y a quand même des choses assez... Euh, sur la vie d'un orchestre, sur comment il est financé, sur euh, la vie le des musiciens. Musiciens, voilà, euh... sur les, le syndicat il y a quand même des choses euh, qui sont assez réalistes disons après. sur l'administration
1: un... oui. peut-être pas sur la douleur de la musique quand je dis douleur on, on de, Constance, on ne devient pas musicien enfin, les, on a, a l'impression que c'est facile pour c'est toujours un problème des Alors, moi, musicales ce qui me manque
3: au-delà de la douleur de la création c'est le bonheur de jouer on n'a pas l'impression que ces gens sont heureux de jouer ça leur cause des soucis mais il n'y a pas d'épanouissement particulier enfin, moi je trouve qu'il manque le bonheur de la création aussi bah
1: euh, oui, c'est moins que... dramatique peut-être.
3: Voilà, <rire> oui, on en reviendra plus tard, mais dans Mozart in the Jungle, tu les voyais à un moment content de crier. est une
1: comédie, là où c'est un drame. Oui, mais
3: pour moi, même quand c'est un drame, à un moment, faut que, faut, ces gens, ils sont quand même masochistes quand on les voit en train euh, de euh, se faire des coups bas. Euh, fin, finalement, la création, assez rapidement, on la perd de vue. Certes, la création, c'est douloureux. Euh, L'artiste est souvent un artiste maudit. Mais moi, ce qui m'a manqué, c'est un moment de me dire à quel moment leur passion pour la musique, leur passion mm. pour un instrument est...
1: Et qu'est-ce qu'on fait de la Philharmonie elle-même Ce qu'il faut le préciser, le, la série a été tournée à la Philharmonie de Paris. C'est une arène en plus qui est esthétiquement et assez intéressante. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même Est-ce qu'on exploite cette, ce, ce monde-là, cette ambiance-là, ou est-ce que encore une fois c'est une coquille vide, Marion
2: bah, il y a quelque chose de solennel et d'intéressant dans les premières fois où on les voit investir comme ça euh, donc l'espace et quand on voit comment euh, donc fonctionne euh, la, euh, la maestro. Euh, moi, je trouve qu'elle joue plutôt bien. Euh, donc l'actrice qui joue Hélène Barizet, je ne sais plus.
1: Marie-Elé, marie Et ben
2: bah en tout cas quand euh, quand elle euh, bah quand elle dirige son orchestre, moi je sens un peu la passion. J'aime assez bien son jeu. J'aime bien sa manière de se mouvoir. Après euh, pour le l'endroit lui-même, en fait, ce qui est bizarre c'est que au bout de, de quelques temps Plutôt, ça devient plutôt sympa quand ils s'en sortent, quand ils jouent dehors, quand ils jouent dans des appartements. Oui. Mais c'est limite un peu trop rapide. Donc effectivement, on n'a pas exactement le temps de prendre la mesure de l'endroit, je, je trouve. Que... Il aurait pu être plus,
0: mieux exploité, je pense. Un peu plus longtemps, un peu plus profondément. Ça, c'est vrai qu'il y a certaines scènes, notamment ce dont tu parles là, sur la terrasse, où quand même ce bâtiment de Jean Nouvel est assez extraordinaire. Et ça fait quand même des très belles scènes. Et même artificiel. La...
1: si tu veux, mon avis. <rire> Mais bah, Ah oui Pourquoi ils se font se foutre dehors, la fin, Bon bref pas ah bah grave. oui d'accord, je commence ce
0: que tu dis mais en même temps c'est quand même assez beau et, et ça on aurait traîné un peu euh, au moment où on, on se passe un petit cure Là, moi j'étais pas, pas contre pour bon, une fois je trouvais qu'on voilà, à... pouvait étirer un peu Alors en parlant
1: de la playlist, alors oui il y a effectivement cette reprise des cures mais il y a aussi pas mal de tubes classiques si je puis me permettre très peu commentés, analysés <rire> Bref, à mon sens, plutôt décoratif. Euh, si la série avait une vraie ambition de rendre le monde du classique accessible, c'est une chose qu'on dit en boucle. Ah oui, voilà, ça quand même, c'est un monde qui, parfois, considéré comme un petit peu fermé, un petit peu snob, etc. Et là, on va le rendre accessible. Est-ce qu'elle n'aurait pas dû creuser ça et offrir un petit peu plus de commentaires sur la musique classique Ouh là, tu bouges la tête Ah, non, ne faut pas pousser non plus.
0: <rire> bah, non, enfin là, effectivement, hein, Bach, Beethoven, Vivaldi, Brahms, on ne va pas s'égarer, euh, voilà, très loin, mais. Enfin, on n'est pas là pour apprendre le solfège. Moi, je ne suis pas sûre qu'il faille... Après, on lui aurait reproché d'être trop didactique. Et en même temps, c'est des tubes classiques. Euh, mais euh, ça permet quand même de dire ce que dit l'héroïne, c'est-à-dire de montrer que la musique classique, ce n'est pas forcément chiant. Et on n'est quand même pas euh, chez André Rieux, quoi. Euh, on n'a pas droit à des orchestrations. Euh, de, de, de... Enfin, voilà, quand même. Marion Donc, euh... Moi, je pense quand même que ça aurait pu être utile de, euh,
2: au, au gré, effectivement, de dialogues bien troussés hein, pour pas euh, non plus que ça fasse le truc trop pédagogique, mais de, de comprendre... Euh, bah pourquoi est-ce que Hélène Barizet elle, elle veut jouer ce morceau classique et pas un autre peut-être un peu l'histoire derrière certains des morceaux, ou pourquoi en tout cas elle vibre, enfin, on n'a pas trop d'explications sur ces choix musicaux je trouve qu'on aurait pu creuser ça quand même sans être chiant, mais effectivement je trouve que ça se ressent trop, ils restent vachement en surface parce qu'ils ont peur de, de rendre la musique classique chiante et de perdre leur audience ça c'est un peu dommage moi je, je trouve
1: euh, Est-ce que, euh, pardon, Constance
3: Alors moi, je, je suis un peu comme Anne, je me demande si plus N'aurait pas alourdi déjà la trame narrative de la série qui était pas très légère. Après, moi, ce que j'apprécie, c'est ce mélange de tubes du classique et de choses un peu plus euh, païennes comme Mission Impossible et The Cure. Et après, enfin, moi, ce que je regrette, mais c'était le choix narratif, c'est qu'il y a quand même des compositions originelles dans cette série et pour euh aller à l'histoire, une des compositions est morcelée sur plusieurs épisodes, et moi ce que je trouve, c'est qu'il manque une vue d'ensemble sur ces, sur ces morceaux de création.
2: Vrai enfin. je J'étais même, euh... même pas sûre qu'il y ait une composition entière qui avait été, si, tu vois, de... c'est toi qui me l'apprends. Oui, si, si. ouais.
3: Et, et c'est plutôt pas mal, hein, d'ailleurs, moi oui. j'ai trouvé. Moi ce que je regrette, c'est de pas avoir eu Enfin, qui est à faire une série sa musique classique ce qui manque c'est le processus créatif on le voit un peu c'est le, le mari de la chef ouais. d'orchestre qui, qui doit composer qui a beaucoup de mal ça fait dix ans qu'il est en panne d'inspiration et euh, moi ce qui m'a manqué c'est de voir cette chose construite bloc par bloc mais pas forcément euh, avoir l'espace mental et l'espace visuel pour le contempler l'absorber me baigner dedans
1: Est-ce que puisqu'on a dit que c'était un saup et qu'on a déjà sous-entendu les uns les autres déjà plus ou moins notre approche de la lourdeur de l'intrigue de, 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 de Philharmonia est-ce qu'au moins la musique classique vous semble être un, un lieu dramatiquement riche pour servir le soap ou est-ce qu'encore une fois il y a une déconnexion c'est ce que tu sous-entendais Marion, en gros c'est une arène, il y a un soap mais finalement on ne mêle pas très habilement les deux je Constance pas, Moi
3: je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas une bonne matière narrative dans Weeplash de Damien Chazel dans une école de musique et dans le milieu du jazz ça passait très bien
1: Mais dans le cas spécifiquement de Philharmonia
3: Dans le cas de Philharmonia euh... Non, moi, je, enfin, je suis un peu gênée. En gros, est-ce qu'elle
1: aurait pu être chef cuisinière et pas chef... Enfin voilà, j'exagère. Non, non. Non, non,
3: non, je pense pas non. quand même, parce que le, le casting, en l'occurrence, de Philharmonia, ah, aussi ouais. bien euh, Marie-Sophie euh, que la jeune Selena Rivière, dont j'ai un trou de mémoire, je suis et, et C'est quand même des, des gens qui ont été choisis parce qu'elles sont d'excellentes violonistes à la base et qu'elles ont d'excellentes connaissances en musique. Et la, une partie des rôles secondaires sont tenus euh, par des gens de l'Orchestre de Londres qui ont aussi une petite formation en acteur. Donc je pense quand même que Philharmonia ne pourrait pas se passer dans une cuisine, ni dans un newsroom de journalisme, enfin... Bah, en fait, non, non. si tu
2: prends juste les éléments sopesques, si. Par contre, si tu prends euh, le, donc les atours musicaux, euh, effectivement, je, je trouve que entre parenthèses la reconstitution, euh, que ce soit par les interprètes ou, le, ou les lieux, ça c'est assez bien fait. Maintenant, le problème c'est de vouloir donc mixer euh, du soap qui, en plus, le soap, euh, ça peut être bien, hein, ça peut être bien fait. Je ne dis pas que c'est toujours nul le soap, mais là, le trait est tellement sur sur surligné que ça devient un peu un peu n'importe quoi. Je
1: bon, suis... On en vient quand même ouais. à dire rapidement ce qu'on pense de la série. Bah, J'ai un peu gêné
0: par ce terme de soap parce que d'accord. Euh... Ça, on a les, 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 les caractéristiques, mais on sait ce que. En disant ça, on sait ce que les gens pensent aussi et que.
1: Il y a on... le très bon soap.
2: Mais c'est ce que je viens de dire. Ouais, ouais les, les ficelles sont grosses, moi là, je, suis grosse pour moi. je
0: suis toujours gênée avec ce terme-là, mais enfin, c'est bon, perso. Bon c'est un, euh, un mélodrame, genre. Mélodrame, je... mélodrame, si tu veux. Oui. Enfin, non, mais je trouve que là, non, ça pourrait pas se passer ailleurs et que quand même, c'est, On est dans la vie d'un orchestre. Si on l'avait trouvé mieux, on dirait c'est une série chorale. Et là, on dit c'est un soap. Hein, ah, vrai. ça
1: aurait été bien en plus, ça, une série chorale. Ah bah... Enfin, sauf qu'il n'y a qu y pas de chorale, mais bon, c'est dommage. Euh, oui, donc bon, les avis sont partagés, d'ailleurs, on va faire l'autopromotion de la CS. Allez sur le site de la CS, on a posté une revue de presse de Philharmonia. Ça va d'une très bonne note à une très mauvaise note. Je crois on va quasi de 8 à 1. Donc c'est hein. sur 10, c'est dire à quel point les avis sont partagés. Euh, Allez-y, ça vous fera un, un point de vue plus global sur cette série. Nous, on va évidemment continuer de discuter de musique et de séries télé. This could change our lives. Behind the podium, Hiale, I've just make yourself huge, bigger like
0: a vision. If you blow this chance, I'm gonna kick your ass. Oh. Mm, I
2: know.
0: Here, let me...
2: For a special concert, the legendary Maestro Rodrigo de Souza. I don't
1: know what is happening in my head right now. Music has stopped talking to me. I don't totally feel like I belong here. Would you belong. You, you're here with me. I'm in love with you. Élargissons le débat, chers amis, après cet extrait de Mozart in a Jungle, en commençant en deux, trois, par rester dans le milieu de la musique classique, pas forcément le plus vendeur pour le grand public. Mozart in a Jungle s'en sortait bien, non On va en parler un petit peu. Peut-être toujours de façon fantaisiste, mais un peu plus réaliste que dans Philharmonia, non Marion, euh, tu me disais hors antenne, comme on dit chez les professionnels, que tu n'avais pas pu dire toute ta haine contre Philharmonia. Donc, en fait, on va faire comme ça. Tu vas enchaîner et tu vas dire à quel point tu aimais Mozart in a Jungle, non Tu n'aimais pas non plus Si, si, sort... ah, ben, si, si voilà. parce
2: que justement, il n'y avait pas ces éléments qui est juste euh, un truc que j'ai vraiment détesté dans Philharmonia mais peut-être je suis la seule à avoir à ressentir ça. Il charge énormément la mule Hélène Barisé elle se fait insulter toutes les dix minutes dans cette série. Moi je n'en peux plus dès qu'il y a un problème c'est sa faute. Donc euh, pour une anti-héroïne moi je, je trouvais ça insupportable j'avais mal pour elle en fait. Donc voilà maintenant ouais. Mozart in the jungle.
0: Ouais. Ouais. Non, non mais je pense qu'elle est enfin moi elle m'a toujours fait l'effet d'être assez forte pour se défendre la barrière ouais, mais là, là c'est tellement justement
2: c'est ça un peu ça en fait bah, ils on en dit qu'elle est, est tellement forte que du coup on lui en fout plein la gueule non mais il y a un accident il... de voiture c'est sa faute il y a un truc enfin il euh, y, y a il après, qui y a l'alarme d'incendie qui, y a, qui oui, se
1: déclenche c'est qui... qui... voilà. hein. ah bah oui de toute façon euh... après bon après la vraisemblance n'est pas toujours un problème la preuve Mozart in the Jungle qui dans le genre vraisemblance était quand même assez forte
2: moi je trouvais qu'il y avait enfin en fait dans Mozart in the Jungle ce qu'on aimait bien c'est que je trouve que ça retranscrit mieux ce que tu disais, Constance, la, la passion de tout, de tout cet orchestre pour la musique. Et puis, et il avait un grain de folie, justement. Gaël Garcia-Bernal n'est pas du tout écrit comme Hélène Barizet. En fait, il est attachant, il emmène tout le monde derrière lui. Après, les deux reposent quand même sur ce fameux trope de euh, On fait arriver un nouveau musicien, New Generation, qui va tout bousculer. Euh, on, on part du même pitch. Mais alors, les deux séries, finalement, sont complètement différentes.
3: Et
1: il y a d'autres points communs. Il y a aussi un responsable du syndicat, etc. Enfin, il y a, il y a quand des même des points communs. Qui font des, des
3: trafics de drogue sur le côté. Alors, ce qui est amusant, c'est que le personnage de Gaël garcia il a été modelé sur un compositeur vénézuélien dont je oublié le oublié. Un chef d'orchestre. Mais qui est lui aussi... Ouais. Très, euh, Gustavo voilà. Dudamel. non, si je dis pas quelque de bêtises,
1: hein, il me semble hein, là, qui, qui, qui était à la tête à l'époque de l'orchestre de Los, Los, Angeles. Los Angeles. Je ne sais plus s'il y est toujours. Mais effectivement, pas oui. Il inspiré d'un ouais. bouquin d'une d'une
0: Instrumentiste, oboïste. Voilà, merci de me sauver. Es qui est incarné pas. dans la série d'ailleurs. Euh, oui, voilà, Donc c'est quand même, ça part d'un témoignage de quelqu'un qui a vraiment vécu cette vie d'instrumentiste, de courir le cacheton de la difficulté de la vie d'un orchestre. Il y a aussi tout ce côté très réaliste sur la vie des instrumentistes d'orchestre. Enfin moi j'y vois surtout un grain de folie. Si je me souviens bien, il voit des fantômes à un moment donné. Il
1: parle à la Mozart. Mozart. Il parle bien à, la Mozart. Mozart. Il parle sûr, à la
2: Mozart. Je trouve ça assez. Moi mais je... mais il y a les deux. Là il y a un heureux Pour mélange moi, son, en fait. entre ouais. des,
0: des, effectivement des conditions qui sont très réalistes quand même, mais enfin d'un réalisme très new-yorkais aussi. Donc je sais pas si nous ça nous parle complètement, euh, mais euh, et, et avec ce côté, mais le traitement est très différent de Philharmonia. Là on est davantage oui dans la la comédie, oui. et pour le coup, la passion, là, euh, on la sent davantage. Y et y a... Mozart
1: Jungle n'est pas une série en vase clos, au sens où il y a un partage avec le public, il y, y a des fois où ils sortent, il y a un épisode ils, ils vont en prison. Ils passent leur temps en voilà. tournée à travers ils... le monde. Voilà, et donc il y a une sorte de partage de ce plaisir qui, il est vrai, et quand même... Disons, euh, dans la... Philharmonie, on sent que la salle, et ils ont mis juste des figurants pour pas trop euh, que ça se voit que c'est vide, mais sinon il y a, y a... c'est très en vase clos. quoi
3: voilà. qu en, dans Mozart, on comprend bien les problématiques de transmission, à la fois parce que elle, elle, elle enseigne à des... des enfants pour arrondir c'est fin de mois, puis aussi une question de comment de chef d'orchestre féminine puisqu'elle va, va changer évoluer. de trajectoire mmh, mmh. et euh, enfin, vraiment, ce que j'aimais ai beaucoup dans cette série c'est qu'il y avait une grande variété de compositions classiques qui étaient mises à l'honneur et il y avait une fantaisie créatrice qui était, on sentait bien qu'ils étaient un peu torturés mais c'était un peu joyeux quoi
1: Récemment, euh, pour sortir un petit peu de la musique classique, il y a eu une recrudescence des séries dans le milieu de la musique, mais l'immense majorité se sont pris les pieds dans le tapis. J'en cite quelques-unes, Vinyl, Rodies, The Get Down. Euh, Qu'est-ce qui coince Comment expliquer que le monde musical semble résister à la fiction télé Est-ce qu'il n'y a pas un contraste trop fort entre l'imaginaire des téléspectateurs, les fantasmes liés au monde de la musique et la réalité du monde de la musique mais pour moi il y a deux choses déjà, c'est que euh, ça coûte cher, déjà donc de
2: créer, une on voit bien The Get Down et Vinyl par exemple pour moi, c'était pas un énorme succès d'audience, mais enfin artistiquement, les deux séries elles avaient quand même leur qualité, elles ont pas été clouées au pilori, moi je les trouvais assez réussies chacune dans leur genre et je pense que c'est très dur de financer ce genre de séries d'être euh, voilà, fidèle à la musique que tu veux retransmettre, le hip-hop, le rock euh, et à la fois euh, d'y trouver en fait financièrement, euh, de s'y retrouver et aussi, je pense que même en termes de public, tu es sur un truc niche, parce que tu vas chercher des sériophiles qui doivent aimer le hip-hop euh, à tel point l'histoire de hip-hop que ils ont envie de regarder cette série. Donc pour moi c'est euh, voilà, il y a un double il euh, y a une double difficulté dans le fait de faire des séries sur la musique. Il euh, faut quand même aussi dire que The Get Down comme vinyle, ils avaient comme difficulté additionnelle de vouloir faire du
3: vintage, de l'histoire de la musique. Enfin ouais. c'était ouais. et donc du coup ils ont dû la inventer toutes sortes de ouais. subterfuges pour ouais. entraîner les spectateurs à la bande en vinyle, il y avait un cadavre, c'était vraiment pas nécessaire, enfin je pense ah oui, pu faire
2: Ouais, l'aspect thriller de vinyle était raté. Et ouais. je pense
3: que The Get Down comme vinyle, il y a eu des gros problèmes narratifs, c'était boursoufflé,
0: c'était et c'était en milieu, parfait pour Alors, nous s'endormir. Oui, enfin, oh, parfait comme philharmonie finalement <rire> non. Non, on, a, on, a, ça, on avait évoqué le problème ici de, de, des réalisateurs de cinéma euh, faisant ah oui. des séries. Bon, ça, c'est un Donc, autre problème. Bah, Si, c'est quand même un des problèmes de ces deux séries-là, c'est ça. C'est-à-dire ah, qu'il y a adorer. un pilote... C'est hein.
1: Cameron Crowe qui est derrière Rodiz.
0: Alors, j'exclus ouais. Rodis. Hein.
1: Bah je mais mais oui, je parle de C'est aussi un réalisateur, mais peut-être pas aussi dépensé que les De, de,
0: de vinyle et de The Get Down, là, on a un problème de, euh, on a un pilote qui est quasiment un film. Et, et qui puis, pu euh, s là. et puis après, voilà. Ça n'a euh, rien bon. à bon. voir avec la musique. Mais, la musique, ça
1: se ressent, quoi, en fait. Mais, ça mais se mais ressent, ça
2: se vit en concert, etc. C'est difficile à retranscrire comme art en série. Tu fais un art et tu dois en parler d'un autre art. on va parler
1: plus tard. Il y a eu des grosses réussites aussi.
0: Le, le mais le, le côté euh, le Baslerman, là, moi je trouve qu'il est très bien pour faire The Get Down. C'est si on supporte pas Baslerman, effectivement, hein, ça c'est <rire> mais euh, moi je trouve qu'il était très bien pour retranscrire ça de manière euh, à la fois historique. Et on est un peu on est limite dans la comédie musicale, euh, enfin bon. Euh, et, et non, moi je trouve que c'était plutôt réussi. Constance, enfin, excuse-moi,
3: avancer sur son argument euh, suivant, mais ce qui marche ce qui manque, moi je pense, à The Get Down, et j'ai Viro 10, donc j'ai pas d'opinion dessus, mais personne est... n'a vu. Rodiz. Ah si moi je l'ai vu, ah. <rire> mais ce qui est difficile, c'est que c'est des séries qui veulent retranscrire un mouvement musical, mais qui peuvent pas se payer les têtes d'affiches de l'époque. Ouais, ce que ouais. ni Nashville ni euh, Empire. Non, ce souci-là, puisqu'ils
2: invitent régulièrement mmh. des gens qui font la une des, des charts.
3: Oui, alors Vinyl,
1: ils avaient des sosies, enfin, ils avaient des, des gens oui, qui jouaient des personnalités. Les quoi. Moi,
2: je trouve Vinyl, mais les droits musicaux étaient ultra euh, chers
1: parce qu'ils avaient vraiment oui. de non, la musique de Led Zepp et compagnie. Mais vinyle. je suis d'accord,
2: mais du coup, il y a un côté artificiel. Alors, comment dans ouais. Empire et
3: Najul, tu vois des gens oui, que tu vois que tu sais sur Vinyl Oui, mais, ça mais ça, la, la scène, scène passe...
1: d'ouverture de Vinyl, tu parlais de, de ah, la difficulté de mettre en scène la musique, elle est énorme, la scène d'ouverture de Vinyl. Preuve que, alors, avec un budget monstrueux, on peut faire un truc incroyable.
0: On fait un épisode.
1: Mais est-ce que en fait finalement c'est tu, tu le sous-entendais en disant c'est l'histoire de la musique Est-ce que finalement le problème c'est que les gens ils s'en foutent qu'on on en raconte l'histoire de la musique, est qui est pourtant un truc passionnant qui fait des centaines de documentaires.
3: Passionnant, mais en documentaire quand Allez, tu voilà, vois les vrais gens qui chantent avec les vraies chansons. Exactement. Je suis
2: d'accord avec Constance en fait peut-être que le, me le meilleur média pour euh, découvrir euh, les, les musiques c'est euh, c'est plutôt le documentaire. Voilà.
1: Est-ce que le problème c'est pas aussi je voulais citer une autre série qui est Sex and Drugs and Rock and Roll qui a même pas été diffusée en France si je dis pas de <rire> bêtises loin, avec, avec Denis Leary, mais oui mais qui était aussi l'histoire d'un groupe de rock, enfin voilà. Un peu les, les, les vieux de la vieille qui font leur retour. Euh, C'était pas un vrai groupe. Est-ce que c'est ce que tu sous-entends là, en fait, c'est que le public refuse de s'attacher à un faux groupe. Euh, à mon avis, qui est une, c'est une fausse excuse parce que, par exemple, Glee. Donc on pourra citer tout à l'heure a fait des millions de, de, oui, de ventes et des. Un... De... Gly, c'est
2: pas un Merzat d'un grand groupe c'est pas un groupe ouais c'est pas euh... ouais. c'est ouais parce que c'est difficile de fa... c'est difficile de faire une série bah, sur club un groupe bon, de rock si tu non mais de faire on une fait série fait, sur un groupe de oublier, rock euh, fameux enfin de tenter plus ou moins de limiter ou de ça, 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 ça on a du coup des, des groupes en tête qui existent vraiment mais euh, effectivement quand tu vois les Merzats télévisuels euh, ça fait bizarre quoi et ouais. Sex and Drugs and Rock and Roll pour moi c'était plus un truc euh, Genre Un californication dans le monde du rock, quoi. J'ai je, je vraiment trouvé ça, vrai ça très anecdotique. Comme ça. Et pas très réussi.
1: Oui. Alors, c'est un des reproches qu'on a fait à Rodis. Venons-en. Euh, donc, série sur les Rodis. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est les messieurs dames qui rangent toutes les caisses qui montent la scène. Enfin, les techniciens et techniciennes derrière la scène. Euh, série qui avait été euh, donc produite et lancée par Cameron Crow, mmh. grand connaisseur du rock s'il en est, euh, qui avait fait notamment Almost Famous, presque oui. célèbre, un très bon film dans le milieu du rock. Et patatras, ça n'a pas marché. Euh, et on lui a reproché, pour poursuivre mon argumentaire, notamment que le groupe n'existait pas, c'est-à-dire qu'on n'était pas vraiment intéressé par le groupe de musique et que le rock, ça marche aussi comme ça, par le fantasme, par le côté rockstar, le, rock le star system, etc. Marion, es, mm. est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti quand tu as regardé la série qui avait bien sûr d'autres problèmes Oui,
2: il y avait mm. d'autres ouais, ouais, soucis, mais c'est vrai que, en fait, si tu me parles de Rodiz, je n'ai pas vu toute la première saison, mais et en fait, c'est parce que j'étais euh, touchée justement par les, par les Rodiz, par, les, euh, par la vie euh, voilà, des Technicien à côté, mais effectivement, le groupe en lui-même, il m'a laissé aucune trace. Donc, il ne devait pas être assez fort pour qu'on ait envie de continuer. Et, et le problème de Rodiz, même... c'est que c'était une série, moi, que j'aimais beaucoup, très attachante, où tu suis ces, ces personnages vraiment, justement, dans leur vie de, de, ouais. voilà, de, de, de musicos. Voilà. Mais ça manquait d'un truc, il y avait un fil narratif, ça ne fonctionnait pas. Il ne savait pas quoi raconter, en fait, dans Rodiz. Bah, bon,
0: c'est pas très rock roll quoi, surtout. Enfin, moi, j'ai trouvé, d'abord, je ne comprends pas bien le, le, le casting, et, euh, et je trouve que. Je trouve ça gentillet. Euh, et voilà, bah, C'était pas, pas de... un groupe de death
1: metal norvégien hein. C'était un groupe non, de non, pop mais rock je... All je... Boss
0: Famous et High
2: Fidelity mais... C'est des, des films pardon, sur la musique de Cameron Crowe Cameron Crowe est un grand tendre hein. donc quand, oui. quand tu parles de la musique C'est plutôt avec Bien beaucoup d'affection de, de, ouais, C'est oui, pas le enfin, rock and rock'n'roll
0: C'est oui, voilà. rock and rock'n'roll Enfin si tu veux les... les... Les histoires d'Hérodis eux-mêmes, c'est quand même pas. Enfin voilà. Ah ben, moi je trouve c'est C'est ouais. comme pu. les coulisses du
1: monde de la politique absolument, ou je sais pas. mais je dis
0: pas qu'en soi c'est pas intéressant, bien au contraire. Je dis que le, le traitement, là, moi, m'a laissé un peu. Euh, je trouvais que c'était un peu gentil eh, oui. Voilà. Constance Je vais faire un aparté un peu hors sujet.
3: Je m'excuse, mais c'est intéressant. On parle des séries musicales qui ont du mal à percer, alors qu'au cinéma, Bohemian Rhapsody et Star Is Born, ah ouais. eux, ont réussi le passage. Et je pense que bon, pour la force de Bohemian Rhapsody, c'est qu'ils ont le catalogue de Queen, puisque c'est oui. Queen qui a produit, euh, autorisé le film. Et la force de The Star Is Born, c'est d'avoir construit autour de Lady Gaga et Bradley Cooper, qui a passé trois ans à se traîner à la guitare, une vraie identité musicale.
2: Ouais, enfin c'est un remake de, enfin Star Is Born, c'est dans l'inconscient collectif. Un, ça, ils ont fait trois films, hein, le premier était dans les années 50. On 50.
3: pas forcément au milieu de la chanson. D'accord. Tous les trois. Je pense pas. Je sais plus. J'ai un trou.
2: Mais en tout cas, ça raconte un peu la même histoire à chaque fois. Mais... Oui,
3: c'est le Pygmalion qui Alors, file mal.
1: Constance, tu parlais de Bradley Cooper qui a appris à jouer de la guitare. Euh, on, on, quand on parle de séries sportives, on dit toujours bah, ils n'arriveront jamais à avoir des acteurs qui jouent aussi bien que les sportifs. Est-ce que là, c'est une des problématiques euh, Tu disais sur Philharmonia, c'est plutôt bien fait. Euh, on a trouvé quand même assez facilement, nous, à Télerma par exemple, une chef d'orchestre qui a dit, fait n'importe quoi, c'est enfin, pas ça enfin, du tout. Moi, ce que, enfin, que voilà.
3: m'a dit notre correspondant de musique euh, classique au Figaro, il m'a dit euh, les musiciens, c'est crédible. Par contre, les mouvements de la chef d'orchestre, ça moins.
1: Voilà. Et c'est oui. souvent... Alors évidemment, on cherche la petite bête, on est dans on, de la fiction, etc. Est mais est-ce que c'est pas, est -ce est <rire> pas un... Pro... Non, mais est-ce que c'est est -ce pas que une, une problématique fan, moi, du feu, hein, moi, récemment, j'ai vu une série, c'était quoi, où le mec faisait même pas semblant de bouger les doigts sur la guitare. Euh, je... Voilà, on, à on est, sur, ce que autre est... À, ouais. Voilà. Ouais. mais autre mais... chose. Moi, je ne trouve que ce
0: soit un problème. Franchement... Dans Philharmonia, c'est un pas en tout cas.
1: Dans Philharmonia,
0: les deux, on l'a dit, étaient... Enfin, sont violonistes. Et puis, les chefs d'orchestre, quelquefois, ils ils prennent des libertés aussi, donc euh, oui, je me doute que si on interroge des spécialistes, c'est pas forcément bah, crédible. Il faut que ce soit crédible, pas forcément c est, c est, c est euh, c exactement pareil que
1: dans c la vraie vie en fait. C'est crédible pour le et grand public, public et ça, je trouve que c'est vraiment pas un problème quoi. I And it was the lyrics that I dreamt about that kept me warm while I was sleeping in the streets. Music saved my life. Les séries dans le monde de la musique n'ont pas été des échecs. Le meilleur exemple de réussite, c'est Empire, dont on vient d'entendre un extrait, et qui a marché aussi bien dans son côté soap que dans ses parties, parties pris musicaux. Certaines de ses compositions étant devenues des tubes, enfin en tout cas se sont bien vendues et ont bien tourné. Comment expliquer le succès euh, de cette série Parce que c'est vrai que sur le papier, bah, un soap dans le milieu de la musique, euh, ça aurait pu être Philharmonia, j'exagère, c'est pas du tout le même monde, c'est le hip-hop aux États-Unis, mais il euh, y a eu une adhésion, y compris musicale, du public du public américain.
0: aux États-Unis. États en France, bon, c'est peut-être un problème de programmation aussi, mais ici. Euh je crois qu'on a moins adhéré aussi, parce qu'on connaît moins les, les guests, là, donc bon ça a moins fonctionné, quand même. Hein.
1: Constance. Et
3: c'est un peu le même problème avec Nashville, parce que là on n'est pas un pays de country, donc non, non. Euh, moi je trouve que ce qui marche bien euh, dans Empire, après c'est peut-être des a priori que j'ai en lisant la presse à Scandale, mais le milieu du hip-hop, c'est un peu comme le milieu du rap. En France, il y a plein de, de ouais. rivalités euh, artistiques, amoureuses, des gens qui s'inscrivent dans un bar, donc on, on y croit ce climat un peu malsain et très passionnel.
1: Il oh, y a quand même Timbaland, si je dis pas de bêtises, hein. ouais. voilà Marion, donc il y a oui ça sort pas de d'un obscur. A, ouais,
3: et puis enfin il y a eu plein de gens bien qui sont passés. Il y a eu oui, Mais il est à à la case. prod
1: musicale du truc bah carrément, oui. donc ça, ça compte mine de oui. rien.
2: Mais c'est ce que tu disais Constance tout à l'heure, en fait, le fait qu'ils aient amené Timbaland qui enfin qui est producteur, euh, exécutif, consultant musical sur cette série, ça, il a amené derrière lui tous les gens qui produisent, et en fait, euh, ben voilà, toutes les chansons qui passent, elles sont, elles s'arrachent des millions après aux États-Unis. Et ça, est-ce que tu disais, c'est complètement vrai aussi, aux États-Unis, ce mythe, euh, voilà, surtout du côté des affrois américains, hein. c'est aussi un, un, un truc de, de réussite sociale, un hein. des rares trucs de réussite sociale comme le rap en France euh, où as euh, des, des, euh, des exemples, des représentations comme Jay-Z, Beyoncé euh, et euh, Kanye West Drake, euh, Buff Daddy et compagnie et en fait on sait que fin, ces gens-là sont euh, un peu over the top donc en fait là aussi le truc du soap ça marche bien donc, euh, et ça, ça joue, joue beaucoup coup, sur oui. des imageries du bling bling et compagnie, oui, donc là Empire ils ont tous les ingrédients qu'ils font pour, qu pour que les américains puissent euh, voir une représentation euh, fidèle de ce qu'ils voient euh, euh, ouais. C'est aussi le ah oui, cadenage
1: oui. ville, mais alors dans un univers tout à fait différent, mais qui est aussi un soap. Euh, donc, d'où ma question suivante. Est-ce que finalement, euh, le soap n'est pas ce qui se marie le mieux avec le milieu de la musique euh, Finalement, The Get Down, c'était aussi une forme de soap. Hein. Ça, 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 c est, c est, les codes étaient là. Ça l'était en partie, quand même. Il y avait des histoires d'amour, de trahison, euh, ouais. de famille opposée. De... Enfin, voilà, hein. Il y avait certains codes qui étaient présents. Est-ce que finalement, il n'y a pas une sorte d'ADN de, de, commun au de genre euh, musical et euh, sopesque. Alors certains diront que le soap est partout. C'est un débat que nous avons eu récemment. Mais euh, peut-être qu'il y a en particulier, je ne sais pas, une, une corrélation entre ces histoires-là, les, les grands sentiments que ça que ça soulève et, et la musique.
0: Le vecteur d'émotion, c'est ça que tu veux nous faire dire. Oui, et
1: d'émotions de, 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 paroxystiques, voilà. si voilà. je puis me permettre. Oh, oui, bah,
0: voilà. En tout cas, voilà.
2: dans l'imaginaire, enfin euh, dans nos imaginaires, euh, oui, on, on, on pense musique, on pense passion, on pense intensité des sentiments, on pense oh, over là, the top, c'est un truc hein. qui sort, c'est donc euh, que le soap, euh, où en gros tous les éléments dramatiques sont surlignés, euh, fonctionne bien avec, euh, avec, avec l'idée qu'on qu hein. se fait de la musique, ça ne m'étonne pas. Après, pour moi, euh, oui, c'est peut-être le plus facile, euh, et c'est pour ça qu'il y a des succès aux états unis Je pense quand même qu'il y a une autre manière, on peut trouver notre manière de parler de musique, on ne l'a peut-être pas encore très très bien fait, mais, euh, mais je pense que ce n'est pas nécessaire à chaque fois, quand on veut parler de, de musique, de, euh, de lui à coller toujours le genre du soap en fait.
3: Ben, je trouve que ce sera intéressant de voir si enfin je crois que, je ne veux pas me faire d'erreur mais il y a plusieurs projets de séries sur le rap qui sont euh, en brainstorming chez les producteurs je serais curieuse de voir exactement euh, dans quel contexte on les met en route est-ce que ça va être soap, parce que ça va être un peu sociologique euh, sur euh, d'où viennent les rappeurs etc. Il y a aussi le projet de Damien Chazelle avec Netflix, The Edith sur le milieu du jazz, enfin ils vont peut-être nous montrer qu'il y a d'autres moyens de, faire, de parler de musique. Il y avait Dancing on the
1: Edge qui était super mais c'est plus confidentiel mm -hmm. Série anglaise, Plus historique pour plus moi Plus historique, aussi. mais ouais, aussi musical finalement. Très, très euh, on ne peut pas finir cette émission sans en dire un mot quand même des comédies musicales, hein, parce que c'est aussi des séries musicales et plus d'ailleurs encore, mais pas forcément toujours dans le monde de la musique, mais il y en a quand même Glee évidemment, était dans le monde de la musique. Alors un monde très particulier qui était le, un lycée mais c'était quand même un club musical. Donc finalement on parlait de la création musicale, de la passion, de, de, de ce qui pousse des gens à faire de la musique. Et Flight of the concorde je la sors quand même parce que je ne voulais pas ne pas la citer quelque part. Euh, donc respectivement, histoire d'une chorale de lycéens et comédie sur la carrière foireuse de deux musiciens néo-zélandais. La frontière est parfois fragile entre séries sur la musique et séries musicales. Mais qu'est-ce qui fait que la comédie musicale peut être, je dis bien peut-être, un bon format pour parler de musique et pas seulement avoir des personnages qui se mettent à Danser, et chanter. Ah, ouais.
0: alors, je, sais pas, euh...
1: je vous avais envoyé la question. Oui, oui je, je <rire> sais. Mais
0: alors moi, je, je, vais le, je vais être très honnête, je n'ai pas regardé Gly. Voilà, donc euh, déjà. Euh, mais euh, je sais pas. Moi, j'ai pensé à Fame aussi, qui était un peu euh... dans un
1: autre genre. Oui. Oui. Alors enfin, il n'y a
0: pas que de la musique, mais euh, mais voilà où on est dans une école et où on chante et où on est un peu entre récemment pause d'ailleurs. Et... Ah, on
1: pourrait mettre pause là-dedans aussi.
0: Il y a un peu de, ouais il y a un peu de musique pause mais on est sur et de la un...
1: danse. Et... Ouais. Oui, oui, mais Skyreal, dans
2: l'anglais, c'était aussi tout leur catalogue de reprises, quoi. Oui, c'était voilà. ça qui était très très sympa c'est Pour le coup, d'habitude, ça marche pas, mais là, c'est une compile géante de l'histoire de la pop, en fait, Glee. Mm. Et du coup, c'était quand même, enfin, ré, les réinventions, les réinterprétations étaient assez jouissives. Moi, je me souviens de morceaux de euh, thriller de Michael Jackson, où tu as donc euh, tous les gamins euh, habillés en zombies euh, qui font leur truc. Enfin, ils, euh, on voyait qu'ils prenaient beaucoup de plaisir à chanter ouais, aussi, et je trouve vrai, que c'était assez raison. communicatif. Moi, j'aimais je, je, bien Glee, après, on s'en lasse, hein. Mais, euh, mais en yeah, fait, c'était... Ah, on s'en euh, est lassé, voilà. ça
1: c'est sûr. Il ouais, ben, un petit côté karaoké
2: euh, bien sympa. Ouais, voilà. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais il y a d'autres séries pour le coup vachement plus réaliste où la musique est quand même assez présente. Moi j'ai pensé à Atlanta, euh, à Trémé aussi euh, ou euh, évidemment. toile de fond. Oui, euh, effectivement,
1: oui, plus qu'en toile de fond. Oui, en fait, Atlanta c'est aussi manières. une série bah, sur le monde du hip-hop. Voilà, Alors c'est ouais. pas le sujet central mmh. mais il euh, y a de la critique effectivement et puis euh, Trémé, et rend... euh, Trémé, si voilà une série euh, on parlait du, du besoin, de la passion bah, Très aimé si c'est pas une série qui dit la passion des musiciens et d'ailleurs qui est bourrée de guest stars mais alors des guest stars qu'on connaît pas forcément parce que c'est des guest stars du milieu du jazz New mais c'est une série sur le des gens qui crèvent la dalle littéralement mais qui continuent de souffler dans leurs instruments ce qui est magnifique
2: ouais on ressent vraiment l'esprit en fait de la musique qui les anime là pour le coup dans ces
0: séries
1: et ben on va terminer sur cette belle parole cette première émission de février consacrée aux séries musicales et à Philharmonia de France 2 en particulier dont la saison 1 se termine ce lundi. Merci à Constance Jamais du Figaro, Marion Lité de Combini et anne des fiches du cinéma. Merci aussi à Quentin Bresson qui était à la technique. La semaine prochaine, on change de braquet et on ne parle que d'une seule et unique série qui vaut le détour et qui vaut bien qu'on ne parle que d'elle. The Good Place dont la saison 3 vient de se terminer chez Netflix en France. Une demi-heure de good analyse et de good critiques que vous pourrez entendre en allant liker... Euh, que vous pourrez attendre, pardon, en allant liker nos pages Facebook et Twitter. Ça fera des points pour euh, savoir si vous finissez à la good ou à la bad place. Allez, salut à toutes, salut à tous, et à la semaine prochaine.